0: Ich lese aus Markus, dem ersten Kapitel, die Verse 1 bis 8. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündete eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaar und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seine Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen.
1: Ja, Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass es so spontan geklappt hat. Ich freue mich, hier zu sein bei euch. Wisst ihr, wie man jede Adventspredigt verlangweilen kann? Es ist so eine ganz einfache Floskel, mit der viele Adventspredigten beginnen. Das ist die Aussage, es ist Advent. <lacht> ja, schön, okay. Das hat, weiß eigentlich jeder von euch. Wenn das alles ist, was der vorne zu sagen hat, dann kann man von der Predigt auch nicht mehr so viel Neues erwarten. Es ist aber trotzdem Advent. <lacht> aber schon lange. Ja, den Bibeltext um den es heute Morgen geht, haben wir gerade schon gehört. Aus Markus Kapitel 1, die Verse 1 bis 8. Und ähm, ich möchte einen Schwerpunkt legen auf diesen einen Vers, wo es heißt, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. ist ja ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Jesaja, und ähm, ja, die, die Abschnitte, die wollen wir ein bisschen zusammen anschauen und in Verbindung bringen. Und wie gesagt, es ist Advent, wir wissen es, es ist schon sehr lange Advent, werden wir auch noch zu kommen. Ja, lass uns mal Jesaja Kapitel 40 aufschlagen. Jesaja 40, Verse 1 bis 5. Denn das sind die Verse, auf die sich hier Markus bezieht. Da heißt es, 40, 1 bis 5. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine, eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet.« das ist die Botschaft von Jesaja, die er von Gott bekommen hat. Und wir müssen mal ein bisschen gucken, in welcher Situation spricht hier Jesaja. Jesaja war ja einer der Propheten in Israel, eigentlich der, einer der bekanntesten. Und er war in, der, in dieser Zeit da, als das Nordreich gefangen, weggeführt wurde und von den Assyrern erobert wurde. Also wenn man das Jesaja Buch liest, so der erste Teil ist Achtung die Assyrer kommen, dann kommt der Abschnitt Achtung die Assyrer sind da und jetzt kommt der Abschnitt mit Okay, die Assyrer haben euch bestraft, aber ihr habt die Schuld bezahlt und jetzt ist alles wieder gut. Es sind halt so völlig unterschiedliche Situationen, in die Jesaja hier reinspricht. Manche historisch-kritische Ausleger sehen im Buch Jesaja mehrere unterschiedliche Autoren, aber er schreibt in unterschiedlichen Situationen und deshalb ist es auch logisch, dass er unterschiedliche Formulierungen und unterschiedlichen Stil immer wieder verwendet. Eine Stimme ruft in der Wüste. Was, was bedeutet dieser Text hier? Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr. Redet freundlich. Nach allem, was ihr durchgemacht habt, kommt jetzt erstmal Trost. Beruhigt euch. Es ist alles gut. Die Israeliten waren in Assyrischer Gefangenschaft, aber jetzt ist ihre Schuld bezahlt. Und sie bekommt einen Auftrag. Der Auftrag ist, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Also ein Auftrag zum Straßenbau, mitten in der Wüste. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal irgendwie Kontakt mit Wüstenregionen hat. In Europa gibt es nur wenig Wüste. In Ungarn gibt es so ja, Steppen. Wüsten, vor einigen Jahren war ich, mit, war ich für mein Bibelschulpraktikum in Uganda und ähm, die Flugdauer von Europa dann bis darunter waren acht Stunden, fünf Stunden allein davon bin ich nur über die Sahara geflogen und wenn man darunter guckt, das ist alles nur öd, alles nur leer, sag mal, wer will denn da eine Straße bauen? Aber hier kommt der Auftrag, baut eine Straße in der Wüste. Hm. Was soll das denn bringen? Macht das denn überhaupt Sinn? Aber wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, es geht hier nicht um den Straßenbau an sich, sondern es geht um einen Straßenbau in den Herzen der Israeliten. Es ist, der, es ist Zeit, dass ihre Herzen bereit werden, die Vergebung anzunehmen. Sie waren noch oder kommen gerade noch frisch aus dieser assyrischen Gefangenschaft, aus diesem, ich sage auch einfach mal, Stress und den Druck, der sie belastet hat. Sie sind durch einiges an Hindernissen gegangen, Verzweiflung, vielleicht auch manchmal so ein Trotzverhalten, aber jetzt sagt Gott, so, jetzt legt das mal ab. Es ist Zeit, den Frieden, meinen Frieden anzunehmen und meine Vergebung anzunehmen. Ihr habt genug bezahlt, ihr seid wieder frei. Wir können das auch in der Parallelstelle, in Jesaja 57 lesen. Eine Seite weiter. und er spricht machtbahn machtbahn bereitet den weg räumt die anstöße aus dem weg meines volks denn so spricht der hohe und der Habene, der ewig wohnt dessen name heilig ist ich wohne in der höhe und im heiligtum und bei denen die zerschlagenen und demütigen geistes sind auf dass ich erquicke den geist der demütigten und das herz der zerschlagenen es ist ein wort des trostes hier wenn ich zu schnell gefahren bin oder was auch immer, wenn ich irgendwo eine Strafe zahlen muss und ich sie gezahlt habe, dann ist die Schuld getilgt. Dann ist das abgehakt, ist vorbei. Da brauche ich mir keine Gedanken mehr drum zu machen. Straßen wurden schon immer viele gebaut. Ich habe gestern noch eine Meldung gelesen, von der Süddeutschen Zeitung zu den römischen Straßen. Und ähm, da hieß es dann, wo es in der Antike wichtige Straßen gegeben hat, also von den Römern gebaute Straßen, befinden sich noch heute Verkehrsknoten. Die Vorläufe des alten Straßennetzes werden immer noch genutzt. Entscheidender aber sind die ökonomischen Implikationen. Wer da lebt, wo vor 2000 Jahren eine Straße verlief, lebt wahrscheinlich in einer relativ wohlhabenden Gegend. Die Investitionen der Römer zahlen sich offenbar noch heute aus. Die Straßen, die die Römer damals angelegt haben, sind zu wirtschaftlich wichtigen Knotenpunkten geworden. Und das ist bis heute immer noch der Fall. Da sieht man, wie wichtig dieser Straßenbau ist. Und dieser Straßenbau gilt auch für unsere Herzen, in unseren Herzen. Ein anderer Nebenaspekt, den man hier auch sehen kann, schon mal vorneweg, der Retter, der kommt, der kommt nicht pompös in eine Stadt, sondern beginnt in unwirtlichem Umfeld, in der Wüste, beziehungsweise in einer kleinen Krippe. Es ist hier von, davon die Rede, dass die Herrlichkeit Gottes kommen soll. Sie soll zu uns kommen. Und wir sollen sie annehmen. Und wenn man hier weiter liest, dann wird auch deutlich, dass sich diese Prophetie damals noch nicht erfüllt hat. Es bleibt die Sehnsucht, dass sich Gottes Herrlichkeit offenbart. Damals, zur Zeit Jesajas, kam erstmal, zumindest vorübergehend, wieder eine Zeit des Friedens, aber nicht sonderlich lange. Ungefähr 120 Jahre später kam dann die babylonische Gefangenschaft, also Israel ist weiter durch ein Hin und Her gegangen und es war nicht unbedingt wirklich friedlich. Und die Sehnsucht, die hier geweckt wird, wird noch nicht erfüllt. Die Herrlichkeit Gottes soll doch kommen. Und diese Sehnsucht, die war ja eigentlich schon viel länger da. Es war eigentlich ein Stichtag oder der Stichtag in der Geschichte überhaupt, damals, als Gott die Welt geschaffen hat. Als Gott die Erde geschaffen hat als alles angefangen hat. Zumindest für uns hat alles angefangen, für Gott nicht, er war ja eh schon da. Himmel und Erde, Pflanzen, Tiere, Wasser, Luft, Sterne, Sonne und letztendlich sogar wir wurden geschaffen. Gott schafft Raum und Zeit. Und das ist ein Gedanke, der mich als Kind schon beschäftigt hat. Okay, irgendwie diese Zeitskala von hat keinen Anfang bis hat kein Ende. Wie hat Gott denn diesen Zeitpunkt bestimmt, wann jetzt genau der richtige Punkt ist, um die Erde zu schaffen? Warum hat er das nicht da gemacht? Warum hat er das nicht da gemacht? Wieso hat er das genau da gemacht? Keine Ahnung, werde ich ihn irgendwann mal fragen, wenn wir im Himmel sind. Aber er hat diesen Zeitpunkt ausgewählt, damit alles entstehen soll. Und was ist passiert? Schon kurz danach kam der traurigste Moment der Menschheit. Die Menschen sündigen und es kommt die Strafe sofort. Ein Fluch, der uns Menschen bis heute beschäftigt. Eine Gesetzmäßigkeit. Geburtswehen bei der Frau, Schweiß und Schmerz bei der Arbeit für den Mann. Aber gleichzeitig können wir da direkt schon am Anfang, 1. Mose 3, das Versprechen lesen, dass beim Fluch der Schlange gegen die Schlange jemand kommen wird, der ihr den Kopf zertreten wird. Und hier beginnt bereits das Warten. Das Warten auf denjenigen, der uns von dieser Schuld befreien möchte. Von dieser Sünde. Hier beginnt das Warten, hier beginnt das Sehnen, hier beginnt auch das Hoffen, hier beginnt Advent. Schon so früh. Es ist Advent. Über hunderte und tausende Jahre hinweg haben sich Menschen nach dem gesehnt, der diese Gesetzmäßigkeit durchbrechen wird. Und die Israeliten haben hunderte, tausende Jahre gewartet. Auch hier an der Jesaja-Stelle haben sie gewartet, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird, dass Gott sich zeigt und dass diese Beziehung wieder in Ordnung kommt. Und die ganze Menschheit wartet und hat gewartet. Zum Teil unbewusst, zum Teil bewusst. Aber wir sollen uns diesen, in uns diesen Weg bereiten, dass Gott zu uns kommen kann. Die, die Schuld hier bei Isaiah in der Stelle ist bezahlt gewesen. Sie haben sogar doppelt, die doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn, und die Sünden sind abgehakt. Was bremst dich? Wo hast du Dinge in deinem Leben, wo du denkst, Moment, da kann ich Gott doch nicht reinlassen. Das passt nicht. Schieb diese Dinge aus dem Weg und lass Gott in dir arbeiten. Bau eine Straße durch dein Wüstenleben, damit Gott reinkommen kann. weit ein bisschen Hintergrund schon mal zu Jesaja und wo dieser Text herkommt. Und in, in Markus' Evangelium, genauso auch wie in Matthäus' Evangelium und im Lukas' Evangelium und im Johannes' Evangelium wird genau diese Sehnsucht aufgegriffen. Alle vier Evangelien berichten davon. Bei Matthäus, Markus und Lukas, da klingt das sehr ähnlich, Johannes hat es ein bisschen anders formuliert, kommen wir gleich noch zu. Aber sie sehnen sich nach der Herrlichkeit Gottes und greifen diesen Punkt auf. Sie beziehen sich darauf, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, zwischen der Jesaja-Stelle und diesen neutestamentlichen Neu Zitaten gibt es einen kleinen, feinen Unterschied. Der Unterschied ist die Betonung. In Jesaja heißt es, es ruft eine Stimme, Doppelpunkt, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Also es ist eigentlich die Ortsangabe wo der Weg gebaut werden soll. Im Neuen Testament heißt es: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Doppelpunkt. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Die Stimme ist in der Wüste, der Prediger ist in der Wüste und ruft: Bereitet den Weg Aber die Aussage ist die gleiche. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Tut Buße. Wendet euch an Gott. Bittet um Verzeihung und Vergebung für eure Sünden. Und ja, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, alle beziehen... Diese Stelle auf Johannes den Täufer, der in der Wüste unterwegs war. Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Es hat gewirkt, diese Predigt. Das ist das Schönste für einen Prediger, was passieren kann, dass die Botschaft auch ankommt. Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aus Heuschrecken und wilden Honig und predigte und sprach, es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Jetzt ist endlich dieser Zeitpunkt da. Der Zeitpunkt, wo Advent zu Weihnachten wird. Wo diese Wartezeit ein Ende hat. Nach mir kommt er. Er wird kommen und diese Sehnsucht und dieses Warten erfüllen. Vielleicht geht es euch zu Weihnachten so wie mir. Fa zumindest fast jedes Jahr an Weihnachten muss ich mich an meine Kindheit zurückerinnern, wie ich so als Kind da vorne stehe, in Rindsdorf, im Dorfgemeinschaftshaus oder im Gemeindehaus und da stehen muss und irgendwelche Verse aufsagen muss. Nicht meine Lieblingszeit. Ich erinnere mich, ich hatte meinen Vers gelernt einigermaßen gut. Und ich, ich stand davor, ich war einer der letzten in der Reihe, vor mir waren einige andere noch dran, mit ihren Versen, und ich bin in Gedanken meinen Vers durchgegangen und habe ihn wiederholt und wiederholt. Aber dann ist kurz vor mir ein Mädchen dran, deren Vers mit den gleichen Worten beginnt wie meiner. Und zack, war ich völlig aus dem Konzept. Und mir fiel meiner nicht mehr ein. Meine Sonntagsschulleiterin musste mir Wort für Wort, jedes Wort ja, vorsagen, bis es mir endlich wieder einfiel. Ich weiß auch jetzt nicht mehr, welcher Vers das war. Ich erinnere mich aber noch an, andere, an einen anderen Weihnachtsgottesdienst. Da musste ich auch einen Vers lernen und das war Galater 4, Vers 4. Und der Vers ist mir seitdem im Kopf geblieben. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Beziehungsweise als ich es damals gelernt habe, ich habe es mit der Bibel meiner Mutter gelernt, ähm, war nicht die 84er-Luther-Übersetzung, sondern noch eine ältere. Da stand dann noch, ge geboren von einem Weibe, und das darf man heutzutage ja nicht mehr sagen. Aber so habe ich es gelernt. Geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan als die Zeit erfüllt war. Das war der Zeitpunkt, das war genau der richtige Zeitpunkt, als die Zeit erfüllt war. Advent begann beim Sündenfall und nach 3761 Jahren Advent, also das ist zumindest die jüdische Zeitrechnung, die jüdische Zeitrechnung ist von der Schöpfung an und ähm, bis zum Jahr, als Jesus geboren wurde, sind es ungefähr 3.761 Jahre nach ihrer Zeitrechnung. Also 3.761 Jahre Advent endet jetzt endlich das Warten. Eine ganz schön lange Zeit. Da haben wir es mit unseren vier Wochen ganz gut. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Es ist das Ende eines Zeitalters und der Beginn eines Neuen. Nicht nur in unserer Zeitrechnung, dass wir rechnen von vor Christus und nach Christus, sondern es ist der Beginn, wo Gott ja einfach Mensch wird und sich selbst offenbart. Es ist gleichzeitig auch ein Weg vom Denken nur Israel und hin zu Christen weltweit, wo Gott sein eigenes Volk aus aller Welt aussucht. Es ist ein ähm, Weg von in Sünde und Notleben hin zu einem in Gnade leben. Es ist eine absolute Zeitenwende. Ich bin überzeugt, dass Gottes Zeitpunkte und sein Handeln überhaupt immer richtig sind. Ganz egal, was passiert. Nur muss ich auch zugeben, ich verstehe sie nicht immer. Jetzt ist es soweit. Dieses Jahr ist ja das Wort Zeitenwende zum Wort des Jahres gekürt worden. Aber die eigentliche Zeitenwende ist eben schon lange her. Ich habe schon vorhin gesagt, bei Johannes, da klingt es noch ein bisschen anders. Und ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 1. Ab Vers 6. Es ist ein Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Also, das ist seine Predigt. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Wie es in den anderen Stellen heißt, es kommt einer nach mir, der wird es sein. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht, durch Jesus. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die seinen Namen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Jesus kam zu uns, wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit Gottes, nach der sich in Jesaja schon gesehnt wurde, kommt. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und an der Stelle muss ich einhaken, denn hier wird die Frage sehr persönlich. Was machst du mit der Predigt des Johannes? Denn er stellt uns hier vor eine Entscheidung Nämlich, nimmst du ihn auf oder nimmst du ihn nicht auf? Was hindert dich, ihn aufzunehmen? Wenn du es noch nicht getan hast, mach es heute. Wenn Jesus derjenige ist, der versprochen wurde, schon zu Zeiten Jesajas, schon zu Zeiten des Sündenfalls, was hindert es dich, Dein Leben ihm anzuvertrauen. Ebne die Straße in deiner Wüste und macht den Weg frei. Er macht den Weg frei. Nicht die Volks- und Reifeisenbanken. Aber wir schauen noch mal in Jesaja 40 rein. Wenn wir den Vers 5 lesen, da ist es, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn, der, denn des Herrn Mund hat's geredet. Okay, die Herrlichkeit ist gekommen, haben wir jetzt gesehen in den Evangelien. Aber das Nächste hier, alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn, der, denn des Herrn Mund hat es geredet. Dann müssen wir bis jetzt sagen, dass nicht die ganze Menschheit den Messias kennengelernt hat und er noch nicht noch nicht einmal von jedermann das noch nicht einmal jedermann die Möglichkeit hatte von Jesus zu hören. Es wird also noch eine Erfüllung des Textes kommen. Wir haben wir vorhin gesungen in dem Lied, wir sehnen uns nach deinem Reich. Jesus ist gekommen, aber sein Reich ist noch nicht hier. In Matthäus, 7, in Matthäus 24, Vers 27 heißt es, Jesus wird wiederkommen wie ein Blitz. Von Ost nach West, so dass jeder Mann ihn sehen wird. So dass jeder es mitbekommen wird. Dieser Zeitpunkt, auf den warten wir immer noch. Es ist doch noch immer Advent. Wir warten auf die zweite Ankunft Jesu, dass er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Paulus hat sich damit beschäftigt, unter anderem. Und wenn wir in 1 Thessalonicher reinschauen, Kapitel 4, 16 bis 17, also vorher geht es um die Frage, was ist mit denen, die schon gestorben sind, werden die auch zu Gott kommen können oder sind die schon zu Tod. Und darauf antwortet Paulus und sagt, ah, die werden sogar noch vor uns auferstehen. Die werden erst entrückt werden, wenn Jesus wiederkommt und dann wir, die wir leben. Und dann heißt es, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Jesus wird wiederkommen und er wird uns zu sich holen. Egal, ob wir schon gestorben sind oder ob wir noch leben. Ich finde Schön, Paulus hat hier jeden Augenblick damit gerechnet. Für ihn war klar, oder er ist zumindest sehr davon ausgegangen, dass er selbst noch leben wird, wenn Jesus wiederkommen wird. Die anderen sind schon gestorben, die werden auch entrückt werden, aber wir, die wir leben, sagt er, wir werden mit ihm entrückt werden. Es kann jeden Augenblick soweit sein. Wann, wo, wie? Jesus wird also wiederkommen und uns zu sich holen. Aber wann, schreibt Paulus, von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Schade eigentlich, oder? Manchmal wüssten wir es doch gerne genauer. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht, wenn niemand damit rechnet oder wir zumindest überrascht sind. Wenn wir sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages, wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die das, denn die schlafen, die schlafen des Nachts, und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommen wird, aber wir warten. Wir warten in unserem Advent Ich weiß nicht, wer schon mal betrunken war oder nicht, aber vorstellen können wir uns trotzdem, dass wenn man so ein bisschen benebelt ist, man nicht mehr so ganz klar sehen kann und nicht mehr ganz klar denken kann. Es gibt auch andere Situationen. Manchmal kann es auch eine Krankheit sein, wo man nicht mehr so ganz klar ist im Kopf, wo man ein bisschen benommen ist. Schwindelgefühle oder was auch immer. Und dann ist es schwer, sich richtig zu konzentrieren auf einen einzigen Punkt. Nehmen wir doch zum Beispiel eine Kamera oder ein Fernglas. Bei den meisten Kameras, oder eigentlich fast allen, gibt es heutzutage so ein Autofokus, dass sich die Kamera automatisch auf ein bestimmtes Objekt scharf stellt. Und dass damit das Bild nicht verschwommen wird, sondern vor allem dieser eine zentrale Punkt, richtig deutlich gut zu erkennen ist. Gibt es übrigens noch gar nicht so lange. Also die erste, ähm, der erste Autofokus wurde 1977 erfunden, also echt nicht lange her. Und vorher musste man immer selbst am Objektiv so lange drehen, bis dieser Bildbereich, den man gerne scharf haben wollte, auch wirklich klar zu erkennen ist wenn man das nicht machte oder auch wenn heute der Autofokus kaputt ist, dann kann man mit dem Bild nichts anfangen. Und genauso ist es mit uns auch. Wenn wir mit drüben Blick auf Jesu Wiederkunft sehen oder unseren Blick auf andere Objekte richten, dann sehen wir Jesus nicht scharf. Und dann sind es Dinge, die uns von Jesus ablenken. Und wenn der Fall eintritt, dann können wir vom Tag des Herrn überrascht werden. Denn das beeinflusst auch unseren unser Lebensstil. Und auch tags kann man gegen einen Baum rennen, wenn man abgelenkt ist. Ich war, mir fällt gerade ein, während der Schulzeit, bin ich immer mit dem Fahrrad zur Schule hin und zurück gefahren und ja, ein Teil der Strecke bin ich auch mal mit jemand anderem zusammengefahren und ich erinnere mich, einmal sind wir die Straße entlang gefahren, er war ein Stückchen vor mir, will mir irgendwas zugerufen, guckt nach hinten und fährt weiter, rück, hinten in den Kofferraum von einem geparkten Auto. Einfach weil er nicht nach vorne geguckt hat, sondern nach hinten. Da war er auch deutlich überrascht, also es ist nichts Ernstes passiert, auch kein Schaden am Auto. Aber er hat sich auf die falsche Sache ausgerichtet. Wenn wir uns auf Jesus ausrichten und auf sein Wiederkommen, dann werden die Probleme, die wir im Alltag haben, unscharf und unwichtig. Die sind Nebensache. Wenn wir uns auf Jesus ausrichten, dann werden wir einen guten, einen einen ebenen Weg gehen. Ich sage nicht ohne Probleme. Das würde, wäre nicht richtig, das stimmt nicht. Aber mit einem klaren Ziel und wir werden das Ziel erreichen. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Macht dich bereit. Macht dich bereit auf das Wiederkommen Jesu. Wir haben immer noch Advent. Sei wachsam. Mach dich bereit durch Wachsamkeit. Amen. Ja, gerne. Ja, lass uns beten. Könnt gerne dazu aufstehen. Ja, lieber Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist. Dass wir sehen konnten, wie schon vor Jahrhunderten und Jahrtausenden gewartet wurde auf dein Kommen, wie wir dann sehen konnten, wie es passiert ist, wie du gekommen bist, dass sich dieses Versprechen erfüllt hat. Und wir danken dir, dass du wiederkommen wirst. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, in unseren Herzen zu arbeiten, diesen Weg zu ebnen, dass wir bereit sind auf dein Kommen, dass wir bereit sind, die Vergebung von dir anzunehmen. Und wir bitten dich, dass du bald kommst. Wir bitten dich, dass du uns bereit machst und wir auf dich schauen. Hilf uns bitte aber auch, ja, unseren Fokus ganz auf dich auszurichten. Das wird unser Leben beeinflussen. Wir bitten dich, dass wir uns nicht von Problemen und Sorgen ablenken lassen. Bitte führe du uns, bitte leite uns auf unserem Weg zu dir hin. Amen.